0: Vous écoutez Lex Radio et voici votre chronique en procédure d'appel avec Florence Six, avocate et animée par Aurélie Elbaz. Que pensez-vous de la réforme du décret Majendie et du code de procédure civile le décret Magendie est entré en vigueur en 2011, en même temps que l'obligation de recourir au RPVA devant la Cour d'appel, ce qui signifie qu'en fait, à l'heure actuelle, on a déjà dix années de recul par rapport à l'entrée en vigueur de ce décret qui, à l'époque, a fait couler énormément d'encre. Alors Pendant un an, la mise en œuvre de ce décret a été assumée par les avoués à la Cour et, en réalité, les avocats l'ont découvert au début de l'année 2010 lorsque la profession d'avoué a été supprimée. Alors, qu'est-ce que le décret Majin Le décret Majin en fait, c'est assez simple. Euh, c'est des sanctions qui ont été ajoutées à celles qui existaient déjà. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire que le décret Majendi euh, c'est euh, des sanctions euh, qu'on a imaginées devant la Cour. Alors, effectivement, on en a imaginé, mais des sanctions, il y en avait avant, lorsque on exerçait la profession d'avouer à la Cour. On avait bien évidemment aussi euh, des sanctions euh, qui étaient euh, prononcées par le conseiller de la mise en état, euh, telle la radiation euh, de l'article 915 du Code de procédure civile, euh, qui privait euh, l'appel euh, de tout effet suspensif lorsque l'exécution provisoire n'avait pas été prononcée. Alors le décret majandi ce sont des sanctions un peu renforcées par rapport à ce qui existait avant, puisque ce sont des sanctions automatiques qui sont finalement euh, laissées assez peu euh, à la discrétion euh, du conseiller de la mise en état. Mais des sanctions, finalement, quand vous les connaissez, c'est pas un problème. Encore une fois, ça fait plus de dix ans qu'on maîtrise le décret Majindi. On a eu largement le temps de se faire une idée des sanctions qui pouvaient être prononcées de façon automatique. Moi, je pense que le décret Majindi en lui-même, c'est pas véritablement un problème. Le problème, il résulte plutôt de la réforme suivante, celle qui est issue du décret du 6 mai 2017, et surtout de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui en fait une interprétation assez fluctuante, notamment sur l'effet dévolutif de l'appel sur les mentions de la déclaration d'appel. Et c'est véritablement cette réforme qui, aujourd'hui, place les professionnels du droit en difficulté. Alors, quelle était à l'origine l'idée du décret magendis C'était sans doute d'assurer la célérité et la qualité de la justice. La célérité, je ne pense pas qu'on ait atteint l'objectif. Si le décret magendis n'a pas accéléré la justice, elle n'a pas non plus... Euh, diminuée en vitesse euh, de d'obtention euh, d'un jugement. Elle l'a peut-être un peu freinée par rapport au pouvoir du conseiller de la mise en état qui ont été largement étendus. Par contre, euh, s'agissant de la qualité, euh, là on est quand même dans une situation relativement dégradée puisque Précisément, eu égard au pouvoir du conseiller de la mise en état, on se retrouve avec des affaires qui ne sont jamais jugées sur le fond parce que les sanctions ont été appliquées entre-temps et que à la suite d'une caducité d'appel ou d'une irrecevabilité de conclusion, la Cour n'a jamais à connaître d'une affaire qui aurait mérité peut-être de voir infirmer un jugement qui avait été mal rendu. Que pensez-vous de la proposition issue de la conférence des bâtonniers qui s'est tenue le 24 mars dernier, notamment sur la suppression des ruses et sanctions procédurales, initiales aboutissant à un formalisme excessif alors La suppression des sanctions, pourquoi pas euh, Maintenant, il faut s'interroger sur la finalité euh, de cette idée. Euh, la justice, euh, c'est nécessairement des règles. Et euh, s'il y a des règles, il faut des sanctions pour qu'elles soient euh, appliquées correctement. Il n'est pas euh, illogique de conserver des sanctions en appel. Il y en a en première instance. Euh, alors, elles sont moindres, évidemment. Elles sont moindres et finalement, ça va pas mieux qu'en appel. Donc, En définitive, euh, quelle est l'idée C'est pour aller plus vite euh, qu'on supprimerait les sanctions Pas euh, certaines euh, que euh, ça puisse euh, permettre de réaliser cet objectif. En première instance, il y a moins de sanctions et euh, pour autant, on n'obtient pas une décision euh, plus rapidement. Alors supprimer les sanctions pour rendre la procédure d'appel euh, moins compliquée, pour la décomplexifier, mais pour qui Il y a des spécialistes en procédure d'appel comme il y a des spécialistes en droit du travail, en droit de la construction. Il n'est pas choquant euh, de se dire que finalement euh, il y a un pan du droit euh, qui est maîtrisé euh, par euh, certains professionnels euh, comme certains euh, maîtrisent euh, le droit rural euh, ou euh, le droit du travail une réforme euh, également euh, visant à supprimer les sanctions à mon avis, euh, c'est pas par là qu'il faudrait commencer. Il faudrait commencer par euh, certaines euh, modifications dans la procédure d'appel. Par exemple, uniformiser euh, la procédure avec représentation obligatoire et celle euh, de la Chambre sociale sur appel euh, des euh, jugements euh, de conseil de prud'homme, on a là euh, une exception euh, à la représentation obligatoire. Euh, on a également euh, le problème du renvoi de cassation, euh, qui dont les délais ne sont pas calqués sur les appels en matière civile. Et puis, on a également cette usine à gaz qui est l'appel compétence, qu'on pourrait effectivement tout à fait réécrire sans difficulté et sans pour autant supprimer des sanctions. Ça permettrait d'alléger certaines difficultés. Même si vous n'êtes pas concerné euh, au quotidien, euh, comment gérez-vous les renvois perpétuels à longue date ou comment euh, sont-ils gérés par vos, vos confrères alors les renvois à longue date, tout dépend des cours d'appel. Par exemple, à la cour d'appel de Reims, les, euh, les délais d'audiencement sont euh, assez raccourcis et finalement vous êtes en mesure d'obtenir un arrêt de la cour en à peine 9 mois, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, je comprends par contre la préoccupation de mes confrères qui sont dans des cours d'appel beaucoup plus importantes euh, et nécessairement euh, engorgées. Les renvois à longue date, la seule chose qui euh, nous préoccupe, c'est bien sûr de surveiller la péremption d'instance. Mais la péremption d'instance, elle n'est pas propre à la procédure d'appel. Elle s'applique également euh, en, dossi en, en première instance. Ce qui est dommageable, c'est que euh, il y ait des délais très courts pour conclure, donc des dossiers mis en état très rapidement, mais des dossiers qui restent euh, trop longtemps en état, puisque euh, vous euh, attendez des mois pour obtenir une date d'audience dans certaines cours d'appel. Avez-vous connaissance de la réforme à venir alors s'il y a une réforme euh, à venir, effectivement euh, on en parle beaucoup, euh, il va falloir des textes clairs, compréhensibles, euh, générant des règles prévisibles, euh, au contraire de ce qu'on peut euh, connaître euh, aujourd'hui avec des interprétations euh, diverses de la Cour de cassation, euh, notamment à la lumière euh, du décret euh, de 2017. On peut pas faire dépendre le sort d'une procédure d'appel, d'interprétation jurisprudentielle qui, elles-mêmes, connaissent des revirements. Euh, on l'a vu notamment avec euh, l'annexe euh, à la déclaration d'appel. Et si on doit réformer la procédure d'appel, c'est bien évidemment par là euh, qu'il faut commencer. Alors, on nous annonce une réforme euh, d'envergure euh, sur la fin euh, des choses trappes procédurales. Le garde des Sceaux a déclaré qu'il fallait simplifier le déroulement du procès tout en maintenant un niveau d'exigence pour les magistrats et les avocats qui y participent, je pense par conséquent que ça ne va pas s'attacher qu'au problème des sanctions. Il faut redouter cette réforme qui précisément risque de nous faire regretter les sanctions du décret Majindi parce que on va sans doute se diriger vers un recours qui visera uniquement à contrôler le jugement et donc à le confirmer ou le réformer sans possibilité de pièces nouvelles, sans possibilité de dénoncer des faits nouveaux, de faire évoluer le litige devant la cour d'appel. Et on risque de se retrouver avec un appel calqué sur le modèle du pourvoi en cassation, ce qui serait vraiment regrettable. Merci beaucoup Florence Six pour cette intervention. Euh, C'est donc le début d'une nouvelle série de podcasts avec Florence Six, la présidente du réseau Jessica.